0: Rádio Intercom. rádio Intercom, a rádio que toca Intercom. Rádio
1: Intercom. Muito bem, muito boa tarde, boa tarde, bom dia, boa noite para você que está no podcast e boa tarde para quem está aqui no Congresso Nacional da Intercom. Um prazer voltar aqui, os trabalhos e agora com presenças aqui na mesa de Grandes personalidades da Intercom Estou aqui com o nosso querido Mariano Rocha Ele que é aqui de Belém mesmo E aí, como é que vai Mariano?
2: Grande prazer estar aqui nesse momento Com vocês participar é, de um evento como esse Que é pela primeira vez realizado na nossa cidade Nível nacional né? Outros regionais já aconteceram na, na, é, aqui com a, pra gente Mas dessa envergadura é o primeiro E é uma honra fazer parte desse marco né? É história pra gente e, claro, ao lado desse no, o professor Eduardo, né? Deixa a palavra agora com ele. Daqui a pouco a gente muito vai bem, bater muito bem mais
1: papinho. Professor, grande professor Eduardo Medici está aqui com a gente. Muito boa tarde, professor. Como vai?
3: Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, José Mariano. Boa tarde, ouvinte da Rádio Intercom.
1: Ah, um prazer recebê-lo aqui. O professor participou de algumas mesas. E, professor, fala pra gente um pouco sobre o Intercom 2019 e as mesas que o senhor é, participou aqui para os nossos ouvintes.
3: Bem, em uh, primeiro lugar, a gente tem que dar parabéns né, para a organização local pela qualidade desse congresso. né? Uh, eu, eu sempre lembro de um colega que eu tenho lá em Florianópolis, né? que é o professor Samuel Pantoja Lima, que também foi meu aluno, foi meu orientando, hoje é meu colega, né, que é uma pessoa de uma gentileza excepcional. né? Esses dias eu até... Uh, Pedi desculpa para ele, porque eu não consigo responder as mensagens que ele me manda pelo WhatsApp da mesma maneira que ele me escreve. Porque cada vez que ele vai mandar uma mensagem, ele diz duas, três frases extremamente gentis, para depois dizer o que ele quer dizer, né? E eu sou muito seco, muito gaúcho, né? Respondo na lata, sem fazer Sim. nenhuma frase de introdução, né? E agora eu cheguei aqui, pela primeira vez estou em Belém, né? e aí descobri né? de onde vem essa gentileza, né? porque o Samuel também é do Pará, ah, né? Sei, sei. Obrigado, né? Em nome <risos> dos paraenses e
2: no nosso povo
1: aqui, obrigado. Muito bom, muito bom. E realmente todos nós, inclusive falamos, né? É, a forma com que todos nós fomos recebidos aqui, a gentileza e o carinho, eh, e esse lado acolhedor de Belém, realmente está surpreendendo a todos. Muito bom, muito bom isso. É o, é o, é o
2: clima que influencia na genética. É, quente. É, é, é quente, quente. É quente, calor, quente muito calor, muito calor.
1: Muito bem. e Sim. Professor, voltando então na questão da, das mesas. O, o, os temas que nós eh, podemos destacar aqui, realmente, que o senhor pode nos trazer agora em primeira mão.
3: Bem, uh, eu participei de dois eventos no pré-congresso, né? primeiro foi ah, o Fórum de Brasilianistas da Comunicação e o tema que, que da mesa que eu participei foi as várias gerações dos pesquisadores de comunicação. Né? Então nós lembramos ah, a importância de resgatar essa história dos, das várias gerações de pesquisadores, primeiro porque a nossa área tem uma característica né, de que, de tempos em tempos, a gente troca as nossas referências teóricas, né? mais ou menos como se a roupa saísse de moda e a gente troca as referências. Né? Então eu lembrei que, por exemplo, quando eu estudei graduação, isso nos anos 70 do século passado, lá na tira. Federal do Rio Grande do Sul, a gente tinha um, 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 as referências completamente positivistas da linha norte-americana, né? e depois isso foi abandonado, esquecido pela área. Quando eu fiz o meu mestrado lá na USP, nos anos 80, as referências eram muito mais... Uh, da esquerda latino-americana, que analisava a comunicação, da comunicação popular, e depois, quando fui fazer o doutorado nos anos 90, já era outra referência. E a nossa área uh, parece que perde a capacidade de acumular essas diferentes uh, influências que ela teve. né Então, por isso é importante a gente resgatar a história dos pesquisadores, que foi uma coisa que o professor Marques de Mello, fundador da Intercom, sempre insistiu né, e nos ensinou a fazer para que a gente não perca essa memória, né, para a gente não perca o que já foi construído né, e não perca esse conhecimento fantástico que a gente tem na nossa área. Né, agora mesmo... Eu estava participando há pouco do grupo de rádio e uma das coisas que nós lembramos das efemérides que nós teremos no próximo ano são os 30 anos da tese de doutorado da professora Gisela Ortriano, que foi a primeira Sim. tese sobre rádio no Brasil. E a professora Gisela Ortuano fez um trabalho excepcional na época, é a grande fundadora dos estudos de rádio no Brasil, e a tese dela nunca foi publicada, né então é, um, é, é uma tarefa que a gente tem de fazer essa tese ser conhecida até pela importância e até pela atualidade nela, né? porque a, a, a tese chamava os descaminhos do rádio jornalismo. Né? 30 e, anos. A, há 30 anos atrás ela já nos mostrava que o, o rádio jornalismo dominante no Brasil havia saído dos trilhos. Né? E como aparentemente a gente não conseguiu ainda voltar para os trilhos de uma maneira <risos> adequada, em relação, pelo menos, às referências internacionais dos países mais avançados, de um rádio jornalismo de qualidade, que informe e eduque a população, né e aí entra a questão do jornalismo como forma de conhecimento, né que que ajude a formar a população, não só a informar, mas também formar a população em termos de cidadania. né Então é muito importante a gente ver... O que estava errado já há 30 anos atrás sim. que nos desviou desse caminho. né?
1: Com certeza, é importantíssimo voltarmos ao, no tempo, porque é o que nos dá o caminho para o novo. Né? Essa, essa inovação, o que é a inovação em si? Se não aplicações para uh, o mesmo, só que com aplicações diferentes. E eu acredito sim que devemos resgatar. E professor, aproveitando o assunto. Nessa questão da informação, a democratização da comunicação para todos hoje em dia, o jornalismo ficou um pouco em xeque, né? o verdadeiro jornalista, para falar o verdadeiro jornalista mesmo, porque tem muitos aí que hoje em dia têm feito um trabalho que é, nós vemos aí essa fake news, e estamos vendo como que o jornalista está trabalhando. Inclusive um professor que esteve aqui falou né? que o jornalismo, falar jornalismo e fa é repórter externo é redundância, porque não existe. né? Repórter teve o cara... É, hoje em dia as pessoas estão aí atrás de uma tela achando que estão fazendo jornalismo. Deixa aí uma mensagem para a gente, até para gente que nós possamos marcar esse momento aqui no, no Intercom 2019, nessa discussão de jornalismo, fake news e esse novo jornalismo.
3: É, tem alguns, algumas pessoas que dizem que é a era do jornalismo sentado. Né? As pessoas é, é, já não, não conseguem sair mais das redações, porque também as redações foram tão precarizadas, tem tão pouca gente trabalhando dentro... Né? Uh, por exemplo, eu quando trabalhei em rádio Eu trabalhei em rádio nos anos 80 Tanto em Porto Alegre como no Rio de Janeiro uh, As redações tinham 30 pessoas só na área de jornalismo oh, wow. né? Depois, quando eu fui fazer a minha tese Nos anos 90, que eu voltei às mesmas redações Elas já estavam reduzidas pela metade Já Sim. eram 15 pessoas E hoje são menos ainda Então, quer dizer, para fazer o mesmo trabalho Numa cidade que duplicou de tamanho nesse tempo é, é claro que a cobertura vai ser muito mais precária. E isso abre caminho para que uh, outras fontes de informação, né, que não têm o preparo, uh, que não têm o cuidado, que não têm as metodologias que o bom jornalismo deve ter, né, ocupem esse espaço que o jornalismo está perdendo, em parte por uma crise do modelo de negócio, das empresas de comunicação, em parte por responsabilidade delas mesmo, que aparentemente não souberam defender o campo né, como Sim. deveriam, né, acaba que isso abre uh, espaço, tanto para que uh, as fontes de informação né, mandem informações prontas, que o jornalismo não tem nem condições de conferir mais, né, tanto quanto que surjam informações sem nenhuma base a partir da internet e que acabem muitas vezes sendo reproduzidas pelo rádio, eu tenho acompanhado isso sim, né? sim, sim. outro problema contemporâneo que eu acho que no rádio está uh, cada vez mais presente que por falta de produção acaba uh, o jornalista dando cada vez mais espaço para a participação de ouvinte, mas não numa participação construtiva, né? muitas vezes uh, o ouvinte entra simplesmente para expressar os seus preconceitos Sim, sim. E isso é colocado sem nenhuma uh, resposta por parte do profissional de rádio. Simplesmente ele diz, ah, muito bem, seu João, o senhor odeia não sei o quê. Uh -huh, muito...
1: Com o que? <risos> Tem uma base específica.
3: exatamente Como né E o papel do jornalista, o papel do diálogo na comunicação, né? e é... O professor Paulo Freire já Sim. nos ensinou o que é diálogo e para que serve o diálogo. Né? O diálogo é para construir conhecimento. Quer dizer, o um jornalista, nesse caso, deveria dizer: não, senhor, o senhor está enganado, o senhor tem que considerar tal situação. Não pode simplesmente reproduzir o que as pessoas pensam, que muitas vezes são levadas, motivadas pela emoção política, né, a, a fazer considerações absolutamente descabidas sobre a realidade, e a rádio reproduzir isso como se isso fosse parte do jornalismo.
1: É, essa é a uhum. crise da democracia da, né, da, uhum. do, 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 da comunicação, né? justamente um é fato.
3: Exatamente, né? É incrível. Não, e, e, e assim, se
1: ainda é uma participação. No caso, eu acho que as novas tecnologias, elas vêm sim a nos auxiliar. Só que elas claro. estão sendo, de certa forma, utilizadas, eles estão aquém daquilo que, que elas devem né, trabalhar. Se você pega hoje, se for pegar a interação para auxiliar, a, a, a notícia, que nem São Paulo, a notícia do trânsito. Você pega lá a Sul América, a participação falou fala: Olha, tá com um problema aqui numa via X. Aí o ouvinte ele é o repórter. Sim, sim, Nesse ponto é importante. É, né? mas eu
2: acredito também que a, a, a grande problemática disso está na, na formação e culturação é, das responsabilidades que cada um tem no uso também das tecnologias. Justamente. Porque antes, hoje, o que a gente chama de tecnologia hoje não né, é o que se chamava antes, na época, nos anos 80, claro. quando o professor sim. começou atuar. Então, é, a cada vez que surge uma tecnologia que nós é, chamamos, no momento como esse, de nova, as responsabilidades também elas elas, elas vêm, né? E, e as pessoas devem estar preparadas para isso. E é, momentos como esse, como esse, esse congresso, ou até mesmo os frutos acadêmicos, como eu falei antes de nós entrarmos, né? É, é, elas devem preparar muito bem essas pessoas para que eles sejam preparados para usar esses meios de forma consciente né? e, e que vá na contramão do que hoje a gente até falou agora há pouco também aqui, né? as fake news, né? o uso com responsabilidade, os repórteres, os falsos jornalistas. É, sim, sim. Né? Então, é, isso aí, eu, não, a, gente não pode, a gente não pode fugir, é uma realidade existia antes, né? tanto que é, esse, essa... Essa novidade, entre aspas, de políticos serem eleitos é, com base nas fake news, né? usaram como arma, mas isto, isso não é coisa nova. Né? A, o termo pode ser, até ser novo para nós aqui, mas é, não, é, não é uma novidade. Então, o uso com responsabilidade dessas tecnologias, sejam elas antigas ou novas, isso vem também de uma formação de base né? E, e o, o meio acadêmico ele tem essa responsabilidade de contribuir é, é, profundamente para essa formação, essa transformação social é, e é claro uma, uma, uma consciência política também, né? para que o cidadão ele tenha tenha consciência do que ele pode, do que ele não pode, é, como ponderado o que é certo, o que é errado. E eu não estou falando aqui de religião, né? certo, Eu estou falando de sociedade mesmo, ser humano. Sem dúvida. Até
3: aproveitar e fazer uma pergunta né, para pro, pro o Mariano. Semana passada tive o prazer de participar da banca de professor titular do professor Giovanni Ferreira, que é o presidente da Intercom. Sim. Né, e, e, e vendo o memorial de atividades da vida dele, ele começou a sua atividade na comunicação, na Pastoral de Comunicação de Vitória. Olha que né, alegria. E aí eu pergunto, que trabalho vocês fazem aqui?
2: a pastoral da, a pastoral da comunicação em si é, ela é única na a, a, existe na, na, nos seus mais diversos âmbitos, vou falar de Brasil aqui, uhum. chamado de Pascom, PAS pastoral e com de comunicação, né? Pastoral da comunicação, que trata exclusivamente da comunicação a partir de dentro da igreja e com um, um alvo principal para dentro da igreja aqueles que são atendidos pela comunicação dentro da igreja por isso comunicação pastoral então nós nos detemos de certas responsabilidades que, como falei também agora há pouco elas vão na contramão disso que hoje está sendo proposto como algo normal fake news a uh, usar de forma inconsciente os meios de comunicação e sofá de todos os veículos né seja eles mais tradicionais, como rádio, TV, seja ele analógico ou digital, assim como também a, a, os novos meios, né, que são os digitais, os que são, são pela, pela rede mundial de computadores, que é, é, dinamiza, expande de forma muito mais rápida as coisas, e se não for usado de forma consciente, causa um grande estrago à sociedade, como a gente tem presenciado hoje em dia. Então, a nossa responsabilidade, é, principalmente, é do cuidado com a vida, né? a responsabilidade com a vida, Sim. comunicar a vida, então não se pode dizer que se comunica a vida. Promovendo uma cultura de ódio, promovendo uma, uma, uma cultura onde é, se incita a, a, a guerra, o ódio ao outro, é, as brigas nas escolas, é, onde se, se promove a, a, a discórdia o ser humano. Então, valorizar a vida é a nossa base no, no que nós chamamos de comunicação. E nós nos valemos de todos os recursos, todos os veículos possíveis de tecnologia, seja ela nova ou antiga, para favorecer essa, essa, esse cuidado né, e essa educação é, com as pessoas que são o nosso público, que são as pessoas que é, 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 frequentam, participam, atuam, na igreja. E, na já igreja católica. Na igreja né? católica, de modo particular, perdão, verdade. De modo particular na igreja católica. O que acontece também de forma similar na, claro. na igreja de, outra, de outras confissões, mas não com este nome. Uhum. Né? Uhum. Ou seja, há, há um, um, um organismo que trata da, da comunicação. Na igreja católica, a pastoral da comunicação. Uhum. Não exclusivamente, até porque existem é, fundações como a Fundação Nazaré de Comunicação que é, tratam e detêm o cuidado exclusivo dos meios de comunicação na Igreja Particular de Belém e que formam rede com outras regiões também. Então nós temos a, a Fundação Nazaré de Comunicação, que tem a TV, a rádio, o jornal e o portal. É, então, é, posso até dizer... O cross-mídia. É, né? é, então, assim, tem todos os recursos possíveis disponíveis aqui na nossa região a, a serviço que nós chamamos de evangelização através da, da dos é, meios é, de comunicação. É, é. Então, o que nós fazemos é isso. É ir na contramão disto que desfavorece o valor da vida, o valor do ser humano. Né? Tentamos, e, e o máximo possível, favorecer a valorização do ser humano para que é, é, haja bom. essa formação consciente muito também. Bom. Muito bom,
1: muito bom mesmo. Olha só, então, mas passa o um contato então, para o pessoal que quiser ouvir, quem está nos ouvindo e quiser também ouvir, quiser acompanhar vocês aí também.
2: Ah, o princip... Os principais meios de comunicação que podem chegar até a gente também é a própria Fundação áreas de Comunicação. É, só pes pode pesquisar nas redes Achar facilmente todos os veículos disponíveis Rádio, TV, portal, legal, jornal legal, legal. E a partir lá chega a pastoral da comunicação Que tem essa outra responsabilidade também Show de também.
1: bola, show de bola Grande presença aqui E agora dando continuidade aqui na Rádio Intercom a professora também, pesquisadora Juliana Gobbi, que é uma das coordenadoras, inclusive, da rádio aqui junto com a gente, tem também uma questão, tem uma pergunta aqui para o professor Eduardo Medici. Vamos lá.
0: Bom, primeiro, então, vamos voltar. Boa tarde, muito obrigada por terem vindo aqui Prazer conversar nós. com a gente na rádio, né? O Mariano estava falando da questão da pastoral da comunicação, né? A pastoral da comunicação faz um trabalho de formação de comunicadores sociais, né? Sim. De, comuni de comunicadores para atuar nas comunidades, nas rádios comunitárias, tem um trabalho bastante forte com as rádios comunitárias. Também. Né? E o professor Eduardo trabalha muito com a questão do ensino do jornalismo. Né? Sim. E eu queria trazer, então, o papo um pouco mais para essa questão da formação. Tudo isso que a gente estava discutindo antes aqui, que vocês estavam conversando antes, como é que a gente traz isso para a formação? Tanto a formação é, para as comunidades, né? para os líderes comunitários trabalharem, nos meios alternativos quanto para os dentro do curso de jornalismo mesmo né, para formar os novos jornalistas dentro das universidades
2: é, eu posso só abrir depois eu continuo também é, assim a gente vai trocando mas eu posso dizer com segurança que a, a Pastoral da comunicação ela ao longo desses anos é uma grande fomentadora desses grandes e até os novos, é, profissionais e acadêmicos da área de comunicação pelo seu trabalho que é iniciado já numa base onde os futuros jornalistas ainda são adolescentes e jovens onde eles experimentam esse gosto e esse amor que é é, é trabalhar se comunicar e comunicar já com responsabilidade tendo a preocupação com a verdade né, é, então assim, ao experimentar, ao ter esse, esse primeiro contato com os meios de comunicação, com a forma de comunicar, seja ele desde a produção de um informativo, ou quem sabe um formato tabloide, ou uma, uma web rádio como hoje em dia, né, desperta aquele interesse onde ele poderia estar em dúvida em qual, em qual a faculdade, cursar qual faculdade, cursar, e aí, já pela experiência, ah, eu vou fazer jornalismo. E aí entra o professor Eduardo já, <risos> para poder continuar. Então é isso, a, a pastoral da comunicação, ela fomenta isso também. Eu posso dizer com segurança. Tem aqui alguns, até com certeza, a, a saiu daqui a, Sim, ela, ela é resultado, é fruto disso também. A, a, alguns pesquisadores que eu tive a oportunidade de conhecer por aqui já me relataram que na sua base, na sua adolescência, trabalharam na igreja, na pastoral da comunicação, onde antes ainda nem era chamado assim, pastoral da comunicação. Né? E aí evoluiu. E estão hoje, estão produzindo é, trabalhos maravilhosos, resultados maravilhosos no meio acadêmico. E a gente está é. aqui justamente por causa desse, desses frutos. Bom que começa mais cedo. É. É.
3: Então, acho que uh, em termos de ensino de jornalismo, né, nós... Eu tive a honra de participar sob a liderança do professor Max Mello da comissão que elaborou as diretrizes curriculares nacionais em 2009, né, que entraram em vigor em 2013, e a preocupação foi aproximar a reflexão teórica que havia nos cursos da prática, né, para que essa prática seja melhor embasada e para que essa prática né, seja mais qualificada quando os jornalistas se formam. Né. Hoje eu acho que faltou uma coisa no nosso uh, debate naquele momento, né? e principalmente com essa questão das fake news, desse novo momento das redes sociais que a gente está vivendo, que há uh, 10 anos atrás não era assim, né? uh, me, me, eu tenho tido uma preocupação cada vez maior com uma certa orientação que tem nos nossos cursos de jornalismo, acho que um pouco elitista. Eu acho que os, os cursos de jornalismo descuidaram da comunicação com a maior parte da população. Né? Acho que os nossos alunos são formados muito numa perspectiva assim de, uh, eu digo, os alunos entram no curso uh, sonhando em serem âncora da TV Globo, <risos> mas saem do curso sonhando em escrever na Piauí, que é a revista mais elitista do Brasil. Né? E eu acho que falta um pouco de atenção dos cursos com a comunicação popular. Né? É, com a comunicação com a grande é, maioria da população brasileira, né? que está muito mal informada. É. É, é, nós temos que qualificar o jornalismo popular no Brasil, e, sem dúvida nenhuma, a academia tem um papel e uma função nisso. Mas
1: né? acaba caindo um pouco no o popular, acaba caindo no popularesco.
3: Exatamente, por falta de qualificação dos comunicadores, né? e dos jornalistas que trabalham com isso. Então, é muito importante se discutir isso nas escolas e se apresentar propostas alternativas sim, sim. de desenvolver experiências que sirvam de modelo para um jornalismo popular de mais qualidade no Brasil. Né?
2: Perfeito. Claro, com certeza. E, e o que o professor falou, é realmente uma deficiência que a gente encontra hoje é, quando o, o popular se torna popularístico. Popularístico, né? E com, com relação a isso também, dentro da, da própria Intercom, existe a parceria, a pastora da comunicação, está na realização de uma das oficinas que já até iniciou no sábado passado, dia 31, com a pesquisadora Ana Suzina e o Bruno Fuzer, é, que é justamente as Contribuições da Comunicação Popular para o Debate sobre Democracia e Participação Social no Brasil. É né, justamente trata dessa responsabilidade, dessa aproximação que tem a responsabilidade do, do meio acadêmico com a formação popular. E a pastoral da comunicação, ela também ela, ela tem essa preocupação que é a da formação desses, desses comunicadores, novos comunicadores, ou aqueles que vão se tornar os acadêmicos, né, no futuro, os pesquisadores, ou os profissionais, é, que é a formação de base. É, cursos livres, cursos é, que falam também sobre a ética na comunicação, aquilo que se trata na universidade de um modo mais profundo, a gente trata de um modo um pouco mais livre, um pouco superficial, mas não menos importante e, e não ah, uhum. menos... É, 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 que possa produzir bons resultados. Né? Então, é, é isso que eu falo, que a oportunidade que os jovens, adolescentes, até adultos ou pessoas que nem são da área, da comunicação antes de, entrar na pastoral, antes de entrar na pastoral, como, por exemplo, nós temos é, pessoas que, que são médicos, outros porteiros, outros colpeiros, outros jornalistas acadêmicos, outros indecisos ainda, não sabem o que cursar, mas estão na pastora da comunicação por esta... sentem próximos, né, um chamado para serem comunicadores. Então, a formação de, desta, é, de, deste público, a gente vê como importante. Então, são oferecidos vários cursos, oficinas, livres, parcerias com é, é, universidades ou centros de formação, como esta, aqui é uma oportunidade que nós estamos trazendo também algumas pessoas que não são estudantes de jornalismo, ou não são do, do meio acadêmico, ou nem são é, é, jornalistas, estão participando também deste congresso. Então eu vejo essa aproximação algo muito importante e que com certeza é, vai render ainda muito. Né? Essa é a muito primeira oportunidade bom. que nós estamos tendo e daqui para frente outras...
1: Beleza, Mariano Rocha aqui com a gente, da pastoral a, a Pascon, né? É. Muito pastor. bem, muito obrigado por ter é, pa passado por aqui e participado com a gente na região. Já acabou! É, mas tá, tá começando, né? <risos> continuamos com, com mais, né? Mais
2: sobre o Intercom. Eu tô brincando. E
1: você, se você quiser, você que tá ouvindo aí também, no caso, intercom2019.com.br barra GPs. Aí você fica por dentro de todos os GPs, os grupos de pesquisa aqui da Intercom. E hoje, né, é uma honra receber o professor Eduardo Medici Aqui também, que veio junto com o pessoal do grupo de rádio e mídia, né? Sim. Muito bom, obrigado, professor Eduardo.
3: Obrigado, Ricardo, obrigado pelo espaço na Rádio Intercom e um abraço para todos os ouvintes dessa rádio eu quero Daí, agradecer ó.
2: em nome do coordenador arquidiocesano, Padre Nilton César Reis que me otorgou essa responsabilidade de estar aqui e para mim uma honra de poder vir aqui com Muito vocês, bom. de poder estar nesse meio e ele estar aqui no sábado para fazer também a sua contribuição enquanto sacerdote e coordenador nível arquidiocesano e já deixo o abraço dele a todos vocês, estendido a todo o pessoal bola. da Intercom, a esses mais de 300 é, é, voluntários profissionais que trabalharam, e de modo especial também a, 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 a todas as pessoas responsáveis pela realização do evento. Muito bem. Sim, Ju, Ju? É
0: importante frisar que a Pascoal foi uma grande parceira né, aqui da, da, organização, é, da organização local. Uhum. né? Foi uma grande parceira da UFPA, trabalhando, inclusive, é, na questão de receber as pessoas de fora, Sim. Né, nos alojamentos. Sim, a, 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 eles... É, possibilitaram esse espaço de recebimento dos alunos que estão vindo aqui para assistir o Intercom.
1: Muito bom, show de bola. É isso daí, então tá certo, ó, você pode acompanhar intercom2019.com.br barra gps, e você pode continuar mandando um zap aí pra gente que tá concorrendo a livros, hein, ó, então o pessoal tá ganhando livro, o pessoal tá ganhando um monte de brindes aqui da Rádio Intercom, tá bom? E claro, se você vier aqui pro prédio do credenciamento, dá uma passadinha aqui na Rádio Intercom, e vai ver também daqui a pouco o Publicom, pode pegar um autógrafo com o seu autor favorito, inclusive é isso que eu vou fazer daqui a pouco. Valeu Rádio Intercom, a rádio que Toca intercom. Valeu.
0: Rádio, intercom. A rádio toca intercom. Rádio intercom.
1: É, tá ligado, na verdade. aí só, aí só...